0: 各位朋友，大家好，欢迎收听千信的历史广场，我是主讲人千信。在节目开始之前，如果您喜欢我提供内容，不管您从什么管道收听，您的订阅就是对我的最大支持。喜欢的话，请记得订阅我的频道并留好评，也请分享推荐给您的好友圈。节目的文字稿与我自己读过的延伸阅读建议。请在浏览器输入 k s h i n c o， 来到千信的历史广场，都会有你想要的资料。今天要说的主题是日本文化。虽然千信也对这方面略有研究，不过都是在历史上面打转，对于近代与现代日本的文化风潮却不是那么的熟悉。那该怎么办呢？今天我邀请到了刚去日本居住一阵子、最为人首次的身份是跑者，她就是引起一阵马拉松旋风的欧阳靖小姐，让我们欢迎她
1: 。嗨，大家好，千信你好，我是欧阳靖。她
0: 除了跑者身份之外，更具有演员与模特的身份。大概您不知道，她已经出版了六本书，可是名副其实的作家。我说的再多，好像都是多余。就让他本人来介绍自己吧
1: 。大家好，我是欧阳靖。我最近呢，刚出版了一本新书，叫做《欧阳靖旅东京生存记》，是讲我过去四年来住在东京所经历的点点滴滴，还有东京人不想告诉外人的事情
0: 。为什么要请欧阳靖小姐来谈谈日本文化呢？因为她的第六本书就叫《欧阳靖旅东京生存记》。这是以四年的时间记载他自己居住在日本的经验与观察。那当然称为《李东经》，我自己知道是什么意思，但是观众肯定不了解。那就请他来自己来说说《李东经》与这本书大概写什么，别透露太多哦
1: 。好，其实呢。这本书的名称呢、啊，叫做《里东京》。那“里”这个字呢，它是一个日文的说法。那这个日文它叫念起来叫“乌拉乌拉里”这个字呢，“里”这个字它的意思呢，就是你从外面看不到的东西或看不到的事情。就是例如说，我们去餐厅啊，然后看到那个菜单 menu 上面如果没有写的那种隐藏菜单，那日本的话就叫做“乌拉 menu”， 就叫里菜单。像那个巷子就是里巷，你就从外面看不到的地方，所以事情都会有分表里两面。这本书在写的呢，就是一般如果说你只是到日本玩，你只是到东京玩，或者是你身为一个外国人，你永远不会接触到、不会去了解到的日本东京的那真正的那一面。我是因为过去这段时间住在那里，也是二十四小时都跟当地人接触。渐渐的因缘机会，知道了很多很多他们不想跟外人说的历史，不想跟外人说的，比如说他们觉得很好吃的餐厅，或者是一些文化、一些礼节。那真的是你不管去日本玩多少次，你都不会知道。所以呢，我才写了这一本《李东京生存记》，因为我觉得你真的在日本生活的话，不是生活，叫做生存。其实有非常非常多的困难，非常非常多的文化冲突。文化差异都需要去面对，所以这是一本很有趣的书。它其实跟一般市面上的旅游书很不一样，不只是有介绍一些地方、介绍一些历史，那介绍的更多的是文化，甚至是比较地下 （underground） 的文化，还有甚至是我自己的体悟。那你也可以把它当像是一本小说、一本故事这样子去看它。这是我最近的最新力作，希望大家会喜欢。
0: 好，今天以书的内容来做访谈，那么就挑千信比较有兴趣，也比较有话题性的来聊。首先，你在书中提到你的李东经觉醒，有说是用不同的角度来看待自我与他人，是不是脱离自己熟悉的环境才会有这样的感觉呢
1: ？对，因为其实呢，“李”这个字，它指的就是外面的人不知道、看不到。无法轻易的可以接触到、了解到的一个部分，所以我才会叫做名称叫做李东京，因为东京大家其实对台湾人来讲很熟悉，台湾多少人几百万人去过日本玩，好像已经不是几百万，好像是游览人次已经到上千万了，大家很多都去过东京，所以东京对大家来说的印象还不就是那些地方嘛，就是晴空塔、东京铁塔，或者是哎什么涩谷啊，然后去逛银座啊。
0: 所以欧阳小姐是把自己过去的生活经验跟在日本生活做一个对比吗
1: ？对，就是这些大家都很理解的地方。可是呢，其实事实上，我真的在那边生活之后才知道，东京有很多很多是外国人所不知道的一些文化的东西在里面
0: 。首先，我想先问，如果你想知道东京人不跟外人说的秘密，其实日本各地都有不对外说的习惯。但是，身为日本的首都，大东京区的人口就超过了三千六百万，这是很可怕的人口密度。聚集这么多的外地居民，肯定有些习惯是东京独有的。那就请欧阳小姐来说说吧
1: 。对，因为呢，那个地方哈，其实我相信，呃，台湾的朋友应该大部分都是对日本蛮有好感的。那很多人很喜欢去日本玩，去日本旅游，甚至喜欢日本文化。那也有不少人，呃，想要，比如说在东京生活，在东京置产，就是甚至就是移民到那边去，也有蛮多人这样子想的。可是呢，真的当我到那边生活之后，我才发觉，哇塞，其实有非常非常多的事情是我没有办法适应的。那甚至我渐渐的开始觉得我不喜欢这个地方。因为我在呃生活中碰到了许多挫折，碰到了许多文化差异，然后还有观念上的沟通。可是呢，呃，我选择的并不是逃避，而是去了解，去了解这个民族他们是经历了什么样的历史，什么样的文化背景，而造就了东京人他们这样子的民族性。我在这个了解的过程之中呢，也渐渐发现，哎，其实我不只是在了解一个民族，我甚至是在了解我自己。对，所以我其实，在书中有把很多的呃事件，我在东京发生的事件，我的文化冲突所带给我的那些震撼，其实呢，我都把它跟自己的过去、自己的人生经验做相互呼应，所以这个也是这本书里面蛮特别的一点
0: 。所以，对于欧阳小姐来说，李东京就是东京，不能跟外人说的文化内涵吗
1: ？是的，没有错。其实，嗯，也不是说对比，因为。就是我觉得有很多的相似之处。我其实不喜欢这个地方，但是呢，却在这个地方的生活，在这个地方的生存，就是我讲《李东京生存记》。那这个生存的过程中呢，让我学习到了很多新事物，也强迫我去面对我不想要面对自己的那一面。所以，其实与其说是对比，还不如说是我在这两者之间，就是我在我自己跟东京这个都市之间。发现了很多相似之处。好，其实呢，我觉得像熟悉日本文化的人就会知道啊，东京人啊跟大阪人就非常的不合。对，那其实呢，也有很多外地的人，就是上京工作，日本其他各地方的人，他们就会上京，必须要到东京去工作，去讨生活嘛。那他们其实很多人都会说自己不喜欢东京人，我觉得这个是大都市的悲哀啦，因为东京毕竟是一个那种生活压力非常大，然后竞争很激烈的大都市，基本上它一定会有一些特殊的民族性，比较负面的就是东京人特别冷漠。他们是在日本来讲，是全全日本人都认为东京是一个很冷漠的都市。就像我在书中有特别写到一段的经验，就是我在新宿车站被人家撞倒，倒在路边，非常非常痛，我趴在地上痛到站不起来。但是呢，四周所有的人通通都好像看不到我一样，就这样从我身边经过，就是没有任何人来扶我，也没有人关心我，因为呢，他们认为如果我再不站起来。我就会影响其他乘客的动线，我会影响大家上班上课的那个时间，所以呢，这样子的冷漠哈，其实有非常非常多冷冷漠的事件都是发生在东京这个都市，所以嗯，我觉得讲东京他们的东京人，东京这边的民族的民族性呢，真的就是会比较冷漠，然后比较表面。他们会呃很习惯的跟你就是应酬，然后告诉你说哦，我们下次再见面啊，一起出去玩啊。」可是事实上，他们都不会约你。那这个呢，其实是包括日本很多其他地方的人，他们都对东京人有这样子的一个印象
0: 。刚刚欧阳小姐有提到，东京人不喜欢大阪人，但是大阪人其实也不太喜欢东京人，这两个好像是个敌对的族群。
1: 对，其实很好玩吼、哦，因为大阪人觉得东京人假惺惺，就是他们觉得东京人就是很冷漠，而且呢，就是比如说，就像我刚刚讲的，约你啊，下次一起出来玩啊，其实上都是在说客套话，根本不会约你。然后东京人比较小气，就是他们呢，哎，因为生活当然也是生活压力比较大啦，所以他们就是比较对于钱啊这些东西都算得很精准。那可是呢，东京人不喜欢大阪人，是因为哈，大阪人个性急，讲话又比较大声。事实上，老实说，大阪人反应比较快，东京人的反应比较慢。大阪人他们从自古以来就是做商人，所以他们脑筋很好，反应很快，然后也很懂得怎么去跟人家应对的这个道理。可是东京人呢，其实他们从以前吼就是一板一眼，非常非常一板一眼，很死脑筋的一个民族，所以呢，他们没有办法接受大阪人这样子的快反应，他们甚至会觉得说大阪人讲话很没有礼貌。其实这个也不是没有礼貌，是因为东京人就是比较，他们做事情就是循规蹈矩，他们就是一定一板一眼，什么东西后面要接什么东西，他们是没有办法去跳脱思考的，所以也会造成这样子，他们这两个地方的民族性其实很不合。就如果我是台湾人来说的话，我会觉得我们的个性其实如果在大阪生活可能会比较舒服一点
0: 。我自己常去关西旅行，但是某一次到达东京的时候。就有那种感觉，我是不是在日本呢，还是在另一个国家呢
1: ？对，关系跟关东啊，其实他们之间只差了差不多就是一个台湾的距离，但是的这两边的民族性其实相差算是非常大。那也不知道为什么会这么大，对，还蛮有趣的。那个应该就跟他们的历史有许多关系，所以因为关系，我们就是知道嘛，以前他们就是。包括天皇也在那边，然后他们有非常多的商人，很厉害的商人。那东京呢？哎，反而东京的历史我不是那么样的了解，所以我在为了写《李东京生存记》这本书的时候，我就查了很多有关于历史的东西，才发现哈、哦，东京人其实很辛苦，他们呢经历了非常多的大型的天灾，然后战争，然后包括二战的时候，其实东京整个几乎都已经被炸毁，要夷为平地了。他们在这样的一个艰困的环境下重新站起来，当然就是会变得必须要，他们觉得必须要遵守一些原则，他们才有办法复苏这块土地。所以呢，也让很多人觉得说，东京人他们对原则的坚持好像有一点太超过了，甚至变得说他们比较呃。哎不去不去为别人着想，他们只思考到大原则，而不去为别人的心情、为别人的感受着想。那所以，其实我相信民族性啊，很多都是跟历史因素有很大的关系
0: 。再来，就是为了美食冒险深入磁代红灯区。如果你有去过东京，大概就知道是什么情况。不晓得的朋友，请听我废话一下。这地方拥有日本许多的大型百货公司，而拥有八条地铁线的磁带车站，每天使用人次高达270万，是仅次于新宿的世界第二繁忙车站。这里不仅仅也是许多戏剧的取景地，但是红灯区，那可就是生人勿近啊！如果你有听过。如果你有玩过、听过《人中之龙》，那么你对心术肯定不陌生。时代的红灯区差不多就跟那边一样危险。欧阳小姐，请说说为什么会为了美食闯进这里？西派，我常常去关西，但是有一次去东京旅游的时候，却发现这个地方跟关西真的差别好大好大。再来就是为了美食，冒险深入磁带红灯区。如果你有去过东京，大概就知道是什么样的情形。不想的朋友，请听我废话一下。这地方拥有日本许多的大型百货公司，而拥有八条地铁路线的磁带车站，每日的使用人次高达两百七十万，是仅次于新宿的世界第二繁忙的车站。这里。不仅是购物的天堂，也是许多戏剧的取景地。但是红灯区，那可就是生人勿近啊！如果你有玩过《人中之龙》，相信你对新宿肯定不陌生。时代红灯区差不多就跟那边一样危险。欧阳小姐，说说为什么会为了美食闯进这里
1: ？好，其实啊，讲到时代的红灯区跟新宿的红灯区啊。时代的红灯区哈比较特别，它有一个很特别的氛围存在。那新宿的红灯区呢，就是大家熟悉的那个歌舞伎町。那其实歌舞伎町现在已经变得很观光了，包括世界各地的观光客啊、外国人呐、啊，尤其是欧美人，他们去东京玩的时候一定会去歌舞伎町。那可是时代的红灯区呢，哎、欸，就不是那么一个观光地。他时代的红灯区很特别，尤其在时代北口那一块，有非常非常，那边是一个 Chinatown， 是一个中国移民华侨的一个聚集区。而且那个 Chinatown 它并不是有观光、有在做观光的生意的一个 Chinatown， 它是完完全全就是华侨、中国移民聚集在那边，然后呢，有一点那种生人勿近的感觉，甚至住在那边很多的华侨他们是不会讲。日文的那那边有非常非常多的餐厅，它整个餐厅呢，从招牌到里面 menu 全部都只有简体中文，店员也不会讲日文。对，所以其实是一个很特别的地方。那一区呢，其实不要说外国人不会去了，连日本人都不太会去，因为那边一直都就是我说指的，就是池袋北口那一块呢，一直都带给人，尤其是日本人，有一种治安不好的印象，因为有非常非常多的外来移民，就是比较龙蛇杂处一点。可是事实上呢，就是因为外来移民多，那样子的地方吼、哦，有非常非常多的美食。这些美食很道地道，很好吃，所以呃，我觉得我自己住在东京的时候，最大的乐趣就是到处去探索美食，因为日本的食物，呃，其实不只是日本料理，而是世界各地的美食，其实很很多都非常非常好吃，所以对我来说，我觉得。像池袋那个地方，以前曾经有一部剧叫《池袋西口公园》，它是本来是石田一良的小说所改编的。那那个池袋西口公园呢，它就把池袋的整个氛围写得非常非常好，因为池袋就是给人家一种很神秘的感觉，好像到处都充满了谜团。那边聚集呢呢，就是有不良少年、混混，然后呢外来人口。还有玉仔族，然后呢，还有各式各样的人，它其实跟其他地方都很不一样。所以其实我还蛮喜欢在磁带探险的
0: 。刚刚欧阳小姐提到了《磁带公园》这部戏是相当的有年纪了，可以请您说说这部戏特别在哪里吗？刚刚提到人中之龙的心术，其中场景大多数就在歌舞伎町。不要听到名字就想到日本艺术歌舞伎哦，这地方跟那一点关系都没有，反而是极大的大本营，聚集了许多电影院啊、酒吧啦、啊、风俗店啊、夜总会、情人旅馆等，被称作不眠之街。在这里，合法与非法活动混集的独特气氛，说是东洋地狱的欢乐街都不为过。而欧阳小姐在这里观察许多的社会边缘人。甚至还观察乌鸦，这又是怎么一回事？你说说后面的有趣故事吧
1: 。好的，池袋西口公园呢，它其实是很久以前就是日本小说家池田一良的一个系列作品。它那个整个系列作品呢是有好几本，全部都是在写时代事件，主角是池袋当地的青少年帮派。可是呢，那整个系列呢？就简称就是被大家统一合称为池袋西口公园，那是因为他们的一个聚集地的据点，就是在池袋西口的一座非常非常大的公园。那那个已经是很久很久以前的事情了。池袋其实从以前到现在，在日本的印象，就是东东京人的印象来说，就是一个治安比较不好的地方。因为它在东京比较靠北边的区域，所以呢，比较多的，比如说住在埼玉县，然后住在其他县市的地方，来东京的时候都会聚集在池袋。那池袋也有一个很特别的地方，就是它是日本东京继秋叶原之外最大的动漫文化的聚集地，所以那边有非常非常多的御宅族，非常非常多的动漫爱好者。那个时候呢，池田一良写的这一部小说，他真的把整个时代的氛围，整个那种很神秘的那种感觉，去历史都写出来了。所以呢，后来呢，就有改编成电视剧，然后呢，里面就是找了非常非常多的知名的演员、偶像演员，通通来演这部电视剧。那、这个时候呢，一波哇就在日本爆红。那一直到现在，这个剧本呢，都还是有被很多的，比如说舞台剧改编。然后呢，很多人都还是津津乐道。它应该是最能代表时代这个地方的一部作品
0: 。刚刚提到人中之龙的新术，其中场景大多数就在歌舞伎町。不要听到名字就想到日本艺术歌舞伎哦，这地方跟那这地方跟那一点关系都没有，反而是极大的大本营，聚集了许多电影院啊、酒吧啦、啊、风俗店啊、夜总会、情人旅馆等，被称作不眠之街。在这里，合法与非法活动混集的独特气氛，说是东洋地狱的欢乐街都不为过。而欧阳小姐在这里观察许多的社会边缘人，甚至还观察乌鸦。这又是怎么一回事？你说说后面的有趣故事吧
1: 。其实，金素歌舞伎町啊，是我当初第一次到日本的最主要的原因，就是我当初为什么会人生中想要第一次去东京，去日本。就是因为想要去歌舞伎町，因为我从 PS3 刚开始那个时候，然后就玩了《人中之龙》这个游戏。那这个游戏其实我觉得非常非常的好玩，然后他很很推荐。他的内容是主角是在讲东京歌舞伎町那边的黑道他们的故事。我玩了之后就觉得说，哇，我一定要朝圣，我一定要去这个地方。所以就在十几年前，就第一次去了歌舞伎町边呢。其实让我觉得非常震撼的。是。它真的是一个十几年前跟现在其实差非常多。现在的歌舞伎町很观光，很多外国人，然后非常非常多的人在里面拍照啊，然后呢游览啊。可是十几年前的歌舞伎町，那个时候，呃，将近二十年前，那个时候是。真的是一般人，连日本人自己都不敢走进去，因为它是一个就是全部都是红灯区。然后呢，当然就是也包括各种特殊行业，然后呢，还有包括是黑社会的人才会聚集在那边。可是那个地方量子感觉的地方呢，台湾没有亚洲这么大的一一个特殊的红灯区的一个现象。所以其实我非常非常喜欢那个地方。我觉得如果要说东京最有文化的地方，可能。就是歌舞伎町，它最有文化，最有故事性。对这个地方呢，它发生过很多不一样的事件，而且这个地方的形成呢，其实我想很多台湾人不清楚的是，它跟台湾有非常非常大的渊源。它为什么叫做歌舞伎町呢？当初一开始。是因为战后这个地方呢，其实是一片荒地。东京政府他们为了要建设这个地方，所以他们希望能够把新宿这一块区域能够建设成像是银座歌舞伎座这样子的一个艺文特区。歌舞伎座如果讲银座歌舞伎座，就是像呃他们表演那种能剧，表演歌舞伎，就是一个非常高艺文的一个地方，有点像我们的国家剧院啊这样子。所以呢，东京政府就把新宿这块区域命名为歌舞伎町。然后呢，盖了很多的剧院，盖了很多的艺能演艺学校，训练这些、呃、歌舞伎的新生的那个新的艺术家、表演艺术者。可是呢，很好玩，没有想到之后哈、哦，来了一群台湾的黑帮。台湾的黑帮，他们开始在经营这个歌舞区、歌舞伎町这边的演艺学校，在这边盖了非常非常多，经营了很多的，包括爬青狗，然后包括酒店，然后包括声色场所。歌舞伎町这个地方就转型了，开始变成一个红灯区，开始变成华侨。应该说是台湾跟中国黑帮聚集的地方，然后后来开始日本黑帮也进来分这块大饼，渐渐这个地方就成为了一个亚洲非常非常应该说世界知名的红灯区。所以其实呢，老东京人都知道歌舞伎町当初是因为台湾黑帮所建立起来的，那反而是我们台湾人自己不太知道这一段历史。对，所以其实这个是很好玩。我是为了要写《李东金生存记》这本书。才去查了非常非常多的历史的事件，才知道说哇，原来有这样子的一个历史。其实大家如果去查维基百科上面都会有写，都看得到，都有写这样子的历史。那我觉得其实东京哈、哦、是一个没有什么太多历史的地方。怎么说呢？因为东京的老城区，除了那些江户时代就已经很繁荣的老城区，就是我们讲的叫做下町，就是比如说浅草啊，然后上野啊。或者是这些比较老的地方，那除此之外，像新宿、涩谷，或是什么目黑，或者是池袋，这些地方呢，都是战后才开始兴起的区域。没有想到，在这么短短的这些年间，其实就已经累积了很多很多的历史事件，所以我才会觉得这个地方是一个高度成长、高度发展的一个都市。这样子高度成长的压力之下，然后让这个地方变得很有魅力。
0: 走出新宿，我们去比较欢乐、光明的地方，就选涩谷吧。这里除了是日本流行文化的前线之外，涩谷站中犬八公出口处更是许多人碰面的场所，甚至理查基尔还演过改编的电影呢。而许多日剧场景的那个五岔路口，就是在这里，是许多观光客参访、摄影、拍照的圣地，甚至看到这个路口就知道是日本。欧阳小姐却在这里谈到黑历史，相信许多朋友都很有兴趣，那就麻烦您了。
1: 好，其实呢，涉谷这个地方也很有趣。它在战前也是一个什么都没有的地方。对，那它是在战争期间的时候，其实我刚刚有讲到东京的老城区，就是什么，诶、欸，草啊、上野啊，什么这些地方，东京的老城区，他们有非常非常多的一些老的公司、老的百货公司、老的大企业。他们在战争时期呢，因为美军联军轰炸是针对这些老城区去轰炸。因为他们知道这些老城区才是东京的精华地段，所以他们都被炸到炸到民不聊生啦、啊。这些老的大企业，包括像什么资生堂啊、什么松屋百货啊，他们这些老的大企业呢，他们在躲避战火的时候，甚至一度把自己的公司都迁到涉谷。那因为涩股，那时候什么都没有，所以呢，因为这些大公司的到来，所以涩股一度变得非常繁华。可是战争结束，然后日本经济复苏之后呢，这些大公司又纷纷的全部迁回下町那些老城区去了。那所以呢，涩股又一度没落的下来。没想到在那之后呢，日本政府也是要开发涩股，变成一个他们比较偏南边，东京南边的一个交通枢纽。那开始呢。有几家百货公司，他们就开始在社股开百货公司，开始经营。渐渐的呢，社股就变成，因为这些百货公司，它就变成一个娱乐文化的发源地。包括在四十几年前，将近五十前几年前，有一栋非常非常有名的百货公司开幕，就是社股一零九百货。那一零九百货，我想我们对它比较熟悉的，就是一零九辣妹，大家都知道一零九辣妹。可是是。对对对，就是黑脸辣妹。可是事实上，一零九百货它是涩谷非常代表性、有也有历史性的一栋老百货公司。其实因为一零九的新建，涩谷渐渐就就变成一个年东京年轻人所聚集的地方。它就渐渐变成开始有非常非常多的音乐人，包括很多的 DJ、很多的乐团或者是创作的音乐人，他们就会聚集在涩谷这一区。这边也开了很多的独立唱片行，很多的 club。然后非常非常多的音乐表演的场所，这个地方就变成一个世界，已经不是说只是日本了，甚至是世界流行文化的发源地。那这个是涩谷的历史，我觉得还蛮好玩的。那只是呢，大家比较不知道是涩谷，其实之前也是经历过一些比较就是没有人在意的过去，甚至讲到黑历史。其实如果有在研究台日关系历史的人，可能会知道，曾经在涩谷有一个历史事件叫做涩谷事件。那个也是在战后发生的事件。那这个涉谷事件呢，跟台湾人有很大的关系。他是一群住在东京的台湾移民，在战后呢，因为日本是战败国嘛，所以这群台台湾移民呢，他们呃很怕被清算，所以呢，他们就纷纷的向日本政府要求，他们要回到台湾，然后他们要入籍中华民国，因为中华民国是战胜方。可是这个时候呢，日本的军方警察。跟居然跟黑道联合派人来镇压这些想要回台湾的台籍移民，然后呢也有死了蛮多人的，还发生了枪战，对，还发生一个小型的小型的战争，其实是日本人非常不想提起的黑历史。对，那其实呢，但他是因为现在这个时代嘛，历史是公开的，所以我觉得有兴趣的朋友可以上网查一查涉谷事件这样子的一个历史，它就是涉谷的黑历史，我觉得还蛮有趣的
0: 。东京地铁的两大特色。一个是抢中电时间，因为万一错过，那可就是没有办法回家了。什么？你说搭机人车？你开玩笑吧？就算东京外围地区也要数千到一万，就别说千叶或是埼玉来东京上班通勤的人了。早晨的电车拥挤也是很有名的，几乎可以说是沙丁鱼罐头。这时候，第二特特痴汉就出现了。趁这个时候持续触碰女性的行为，那就叫痴汉。甚至日本还有专法专门来处理这个问题。欧阳小姐好像也碰上了，能帮我们说说这个经验吗
1: ？好的，呃、嗯，其实我不知道大家有没有看过网路上有一些很有名的图片，就是电车哈，东京的电车很挤很挤，然后挤到那个整个车厢都歪掉这样子的图片。其实呢，那个电车非常有名，它就是全世界应该说全日本最挤的一条电车，叫做崎京线。崎京就是崎玉到东京这样子的一个路线。崎京线呢，它不只是全日本最挤的电车，它也是全日本痴汉。也就是电车色狼最多的电车，因为它太挤了，所以呢，电车色狼就会在这种最挤的时候犯案，因为你抓不到他，因为所有人都贴在一起，所以你根本不知道谁偷摸你。那闻的时候。我在东京会遇到，是因为我住在东京的北边，一个叫做板桥的地方。板桥呢，它其实就在崎玉的下面，它是属于东京的最北边的一个区域。埼京线呢，它每天的通勤路线就是从崎玉，然后呢经过板桥、池袋，再到新宿。这样子的一个路线，所以他是从住在埼玉的人能够进东京上班最快最方便的一条路线，所以这也是为什么他才会这么的挤。那我那时候呢，就是因为住在板桥，板桥呢就是会经过埼京线。如果我要去池袋，我要去新宿，我都一定会搭乘埼京线。所以那个时候呢，就被我碰到了真的电车色狼。女生呢在埼京线上碰到电车上色狼色狼的几率呢是二分之一。非常非常的高，这个是日本政府有自己的很夸张，所以呢，我就把我在里面碰到电车色狼的经验也有写在《里东京生存记》这本书里面。那让我非常震惊，是因为我在没有碰到之前，我从来没有想过，原来这样子的问题会这么严重，就是真的还给我碰到
0: 了。刚刚欧阳小姐,姐提到了七经线，就让我想到了一个很有名的画面：月台上的服务人员将乘客。拼命的挤入已经爆满的车厢中。
1: 对这个画面呢，就是奇经线。对，大家只要上网查奇经线，其余的奇，东京的京，就会知道这个奇经线是非常非常夸张。就是上车的时候是站务员把你推上车，甚至推到整个车厢都歪掉，就是奇经线没有错。而它也是刚刚讲电车痴汉色狼最多的一条线。所以各位女性朋友如果去东京玩，其实没有必要，千万不要去搭到奇经线，因为我甚至有朋友啊，我在书里。有写到，我有朋友，他的朋友哦，不是被摸而已，他甚至被人家用小刀把他的裙子划破，然后哇，那个刀如果是有一些，比如说有感染的问题，就糟糕了。所以其实是非常非常危险的。这条线呢，大家值得庆幸是这条线，其实一般人如果去东京是去观光，不太可能会搭到这条线，除非你住在崎玉线。对，所以呢，哎，也是告诉大家，没事尽量不要去搭崎景线。
0: 听到这里，就让我想到了搭乘大江户线，这可是位在东京车站的最深处
1: 。对，没有错，对，大江户线是呃非常非常深的车站。它大江户线在新宿车站啊的地方是在地下五楼。对，所以其实呃因为它是一个新的车站，然后所以他们就只能一直往下盖往下盖。所以如果你要搭大江户线的话，你就是要到地下五楼的地方去搭。但是不会啊，再加上户线很方便，所以其实还蛮好搭的
0: 。接着来到暮黑区，这个地方的地价可是东京数一数二高的。如果你在这里有房子的话，肯定是人生胜利组。不相信吗？连大和服子、松岛太太子都曾经来这里取景。我忘了是哪个朋友说过，如果能在暮黑区的高级公寓，透过窗子一边喝香槟。一边欣赏夜景，那人生就真的美满了。而欧阳小姐道出这些人生胜利组背后所承受的压力，那可是一般人难以想象的。拜托您来说说了
1: 。好，暮黑区呢，其实也是最近台湾人去东京观光的时候蛮喜欢去的一个地方，因为它很漂亮的暮黑川，尤其是樱花季的时候，暮黑暮黑川两边全部都是樱花，那它是一个很有名的赏樱圣地。中木黑区呢，大家所还有另外熟悉的是，它也是非常多日本的名人、演艺人员他们居住的地方，包括有名的木村拓哉啊，然后这一些上户彩啊这些艺人，他们，然后还有包括那个林志玲的老公 e X i 在里， Exile, 他们的经纪公司也全部都是在中木黑，所以呢，这个地方呢就渐渐变成说是年轻人、年轻的，比如说这些艺人、有钱的艺人，或者是。有钱的一些服装品牌设计师，他们喜欢去生活居住的一个地方。这边呢，其实当然它生活环境非常好，生活品质也很好。那只是它相对的生活费也比较高。那也有很多的年轻人，他们是为了追寻梦想，然后来到慕黑区去生活。对，你会发现慕黑区其实有一个特别的地方，是它非常非常多的单人公寓，就是很多是给那种年轻人一个人住在那边。大家就是觉得住在那边是有有就是有一种人生胜利组的感觉，可是因为那边生活费高，所以生活其实压力很大。再来是暮黑区、哦、它其实是日本有一个社会问题叫做孤独死，就是只说自己一个人在家往生，然后都没有人发现。暮黑区呢是东京孤独死现象数一数二高的地方。所以这个也是，其实这个我发现，在这个地方生活，它当然是需要，就是证明了一个自己的经济能力，然后呢，证明了自己的生活品质。可是想当然，它是一个压力很大的地方。所以这是一般，比如说外国观光客、台湾人去东京的时候，会去墨黑区看樱花，会去墨黑区参观那个新盖的最漂亮的星巴克。可是大家却背后不知道的墨黑区有这样子的一个社会现象。
0: 透过欧标小姐的叙述，那这个地方生活的压力远远超过其他的地方喽
1: 。嗯，其实墨黑区并不是日本最贵的地方，全日本最昂贵、生活费最高、物价最高、地价最高的地方叫做日本桥，就是在靠近东京车站附近，那边是一平地。日本桥那边的。土地哦，一平是台币七百多万，将近八百万。对，一平在那边呢，是全日本生活费最高的地方。但是呢，会住在日本桥、住在金桥、住在东京车车站附近的人呢，大部分是老世家，就是包括一些政治人物，或者是那种已经十几代的大型的商人、商社，他们的世家才会在那一代。目黑区呢，比较偏向是年轻人。就是想要追求生活品质的年轻人会去的地方，所以其实年轻人就有一个比较大的问题，就是比较其实没有像这些老的有钱人一样有这么大的资本，所以呢，他坐在那边住在高级区段，所以当然跟我们台湾的状况是一样的，也是一样会比较辛苦
0: 。最后，我想请欧阳小姐总结一下你这四年与最近去日本居住的经验，你觉得日本文化是什么样的？或者是更精准的说，是东京文化。毕竟我是关西派的，关东这边我真的是不熟啊，麻烦您了
1: 。好的，我觉得东京文化用最简单的两个字来讲，就叫冷漠。对，东京真的是一个很冷漠的都市。然后呢，大家一板一眼，对，非常非常的死脑筋，跟关西的很不一样。可是问题是呢，或许啦。也是因为东京人，他们经历了太多的天灾，太多的人祸，造成他们这样的一个民族性。他们必须什么事情都是一板一眼的去演练，然后呢，按部就班的去处理任何事情，他们才有办法让这个社会稳定。从过去以来，他们经历了关东大震灾，然后经历了二次世界大战，然后呢，经历了。最近比较有名的三一大地震，那其实非常非常多的天灾人祸，东京人都挺过来了。包括我在书中有特别写到，东京有一个老城区叫墨田区，墨田区呢就是现在东京有名的晴空塔 （Skytree） 所在的地方。那那个地方呢，现在看起来是什么都没有，对，然后就是有一个晴空塔很高在那边，那那四周什么都没有。本来还以为那个地方是个乡下，直到我查了历史才知道。墨田区呢，以前是跟浅草一样非常非常繁荣的兴盛的地方，可是他们却在关东大地震的时候，整个区域全毁，墨田区的人全部往生了。所以其实那个是一个非常非常令人难过的历史，所以呢，日本政府才会把晴空塔盖在那边，也象征了一个新的希望。日本人应该说东京人，他们真的是经历过非常多的大型的毁灭性的灾难，所以变得他们对于事情不抱乐观的态度，对他们都是比较悲观，然后比较谨慎。他们非常非常的谨慎去面处理面对所有事情，所以呢，我觉得东京人的民族性跟日本其他地方都很不一样，这个就是跟他们的历史渊源有关系
0: 。那欧阳小姐会不会认为，因为东京是日本的首都，外加官僚的所在地，所以才会有这样的情形呢
1: ？嗯，其实这个是呃也是有一点点关系，因为政府所在地嘛，所以它就是一个交通机要、一个政治机要的地方。可是，如果唯一说它跟历史有关的地方，就是呢，二次世界大战的时候，联军是针对东京在炸的，因为政府所在地是在这边
0: 。最后，我想请问一个问题，欧阳小姐对于东京有所谓的结界，知道吗？结界，那是德川家康当年在建设江户时设立的结界，用来压制日本三大怨灵之一的平将门。
1: 有，我曾经听过，有有曾经听过这样子的一个说法，
0: 对。那你对这个有什么样的看法吗
1: ？哦，其实我觉得也蛮好玩的，是我在《李东京生存记》这本书里面有提到一些叫做都市传说的内容。东京呢，其实它真的是一个很怪的地方，其实我觉得它是一个气氛非常特别的地方。对于您讲的这个结界东西，我之前有曾经听我日本朋友有跟我讲过这个事情，那我觉得它就是一个都市传说，但是也是感觉有这样子的可能性，对，还蛮有趣
0: 。今天感谢欧阳小姐抽空来接受访谈。如果你有什么想问她的问题，欢迎在千新的历史广场或是千新的自由广场提问，我会尽快的回答，或是请欧阳小姐来回答。希望今天的节目能带给你不同视角的东京文化。再次谢谢欧阳小姐，希望有机会再请你来谈谈你眼中的日本
1: 。谢谢，谢谢大家，谢谢千信，谢谢。